0: 从华尔街到陆加嘴，我们首先来关注一下有关于宏观方面的消息。首先来关注英国的脱欧。虽然呢，日前举行的公投结果显示支持脱欧，但是目前没有迹象表明这很快会发生。在英国政府网站上申请二次公投的请愿民众已经超过了三百万人。苏格兰领袖暗示反对公投结果，并寻求再度进行独立公投。欧盟内部也在英国退欧问题上出现了分歧。默克尔呼吁耐心，法国总统奥朗德和欧盟委员会主席容克则要求。速战速决。英国退欧公投结束之后呢，首相卡梅伦宣布将会辞职，并将在周一发表议会演讲。整个周末，英国政坛是陷入了一片混乱。由于对于工党领袖科尔宾失去耐心和信心，反对党工党陷入分裂，数位影子内阁的部长递交辞呈。那周一呢，美国国务卿克里将分别前往布塞尔和伦敦，与欧盟外事。主管和英国外交大臣进行会谈，德国总理默克尔、法国总统奥朗德和意大利总理伦奇则将在柏林展开会谈。周一早盘，英镑继续下跌，英镑美元的下跌的幅度是超过了百分之二，报在一点三四四三。英镑欧元下跌百分之一点三。那上周五退欧公投结果使得英镑大幅跳水，更令到全球股市蒸发二十万亿美元的市值，创出了有史以来最大的单日纪录，甚至超过二零零八年金融危机时雷曼。兄弟的破产所造成的损失。目前，投资者预计英镑可能会再跌百分之十。面对金融市场的震荡，英国央行行长卡尼表示，英国央行已经做好了应变的计划，并将与其他国家合作来稳定市场。此外呢，英国央行已经准备好了 2,500 亿英镑的额外资金，如果需要，那么央行有能力为市场提供充足的外汇支持。国际信用评级机构穆迪上周五宣布，将英镑的主权债务评级展望从稳定下调至负面，但是保持2 A 加的评级水平未变。那穆迪认为呢，英国的脱欧公投结果预示着英国将面临一段长时间的不确定性。穆迪列举了未来可能会导致英国主权评级下降的三个因素，如果贸易谈判拖累。那么，进入欧洲单一市场将会受到显著的限制。如果啊，在削减赤字方面缺乏进展，以及如果出现显著和连续的资本外流，对于货币造成更大的压力。英国意外宣布脱欧，引发了国际金融市场的“黑色星期五”，英镑汇率、全球股市以及原油期价均是大幅跳水。而具有避险属性的黄金、日元、国债价格则是大幅上涨。面对全球金融市场的剧烈波动，美联储和日本央行已经开始考虑维稳的举措。未来在考量货币政策时，也将更加的谨慎。有分析认为，美联储加息或者是在延后。那同时呢，避免。有可能会成为一段时间内的主题呢，是避险。央行可能没有办法阻止投资者的日元需求。好，刚刚我们看完了宏观方面的消息，接下来我们来关注一下美股三大指数在英国宣布公投结果之后所展现出来的一个收盘情况。我们看到上周五呢，果然是全线下挫，而且是大幅下挫。那么道琼斯工业平均指数呢是收盘。低收了百分之三点三九，纳斯达克综合指数重挫百分之四点一二，而标普百指数的跌幅是达到了百分之三点六。好，接下来我们再来关注到的是有关于第一财经驻纽约记者葛维尔在收盘之后给我们带来的市场观点的汇总。
1: 可以说，上周五英国退欧公投结果的公布，为美股市场是投下了一颗重磅的震撼弹。三大股指开盘即大幅下跌，跌幅都在百分之三附近。特别是金融类股是全面的跳水，主要也是由于此前市场对于退欧公投的结果将会是留欧，保持了过于乐观的态度。金融类股方面，摩根大通的 CEO 吉米戴蒙在结果公布之后的周五凌晨，联合其他的高管发布声明。他们他们表示呢，与退欧相关的法律和贸易条款谈判要进行数年的时间，但是摩根大通呢，有可能将在未来的几个月内对欧洲各地业务做出一些的调整。他也希望政策制定者能够意识到英国与欧盟其他国家维持开放关系的重要性。摩根大通在英国约有一万六千名员工，而美联储也做出了一个及时的表态，发表声明表示。正在密切关注事态的进展，并将和其他央行展开合作。如有必要呢，将向市场提供美元流动性。美银美林的分析师就认为，推油公投的结果将会再次推迟美联储的加息前景。美银将下一次加息的预期从九月推后到了十二月。同时，分析师将美国未来六个季度 GDP 预期调降零点二个百分点。目前，美银预测二零一六年美国 GDP 增速在百分之一点八。主持人。
0: 非常感谢格尔给我们带来有关于宏观方面市场观点的汇总。好，这里是正在直播的《从华尔街的乌鸦嘴》，马上来聊一聊英国脱欧公投结果对于全球资本市场的影响。今天我们来到现场的嘉宾是评论员许戈先生，许老师早晨好。你好。上周五意外公布脱欧的结果、啊，那我们知道现在脱欧还没有具体的实行，但是呢？资本市场已经出现了非常大的一个恐慌情绪啊，债市、股市、原油全线跳水，避险资产大幅上升。那您觉得现在它是风险已经完全释放了，还仅仅只是一个开始
2: ？还没有，嗯，呃，不仅仅资本市场，我看周五这个微信的朋友圈也是炸了锅。那个我一个朋友从来不看金融的，然后，呃，公爵出来之后就发了一个朋友圈说：“哎呀，居然脱欧了，让我怎么活？”其实跟他没有任何的关系。呃，其实英国人可能比我们会更加淡定一点。我们看到新闻报道说，这个结果出来之后才去才去查欧盟到底是怎么回事，我们是不是在欧盟里面
0: ？这是典型英式的一个幽默。嗯
2: 、对，但是我们可以看到资本市场其实也有同一同样一类的一个表现。我们看到公投出来之后当天，呃，欧洲的这个综合指数大概跌了八点八点六。然后德国，德国应该在欧洲是最强的，它的它的综合指数跌了六点八，法国是八点，跌了八点四，然后很远的像日本，日本也跌了七点九，七点九。然后刚才看到我们看到纳斯达克，美国的纳斯达克也跌了百分之四点一二，恰恰是英国，这个烽烟当中的这个国家，它的综合指数只是跌了百分之三左右啊。所以今天我觉得很有必要去捋一捋这个，呃，未来的特别是下半年。整个全球的各一类的资本市场的一个表现
0: 。我们说六月这个年终的事件是一次黑天鹅事件，因为在此之前，大家更多的一个观点认为是不会脱欧的。嗯，尽管票数接近，但最终会有一个理性的决断。嗯，但是到目前为止啊，我们觉得它这个黑天鹅已经完全释放出来了，还是说包括三百万人。申请进行二次公投，他们说我们完全不知道什么情况<对>啊，我们没有投票，或者说我们是乱投的。嗯、呃，还有一种就是说，欧盟内部其实也有分歧，嗯、觉得我们还是应该试图挽留一下，或者是速战速决。嗯，他们说，即便是最终这个脱欧的结果要正式实行，可能还有两年的时间。嗯、对，所以说我们说这个黑天鹅已经起飞了，还是说它还是安静地落在地上？我。没有必要那么担心，还是怎么样的一个阶段
2: 、嗯？呃，个人认为是刚刚起飞，嗯、因为您刚才讲的很多的事件，这个不确定性，现在谁也不能够预料到这个最终结果是怎么样。所
0: 以，它对于资本市场的影响还是说十分的负面
2: 。对，嗯，呃，一有风吹草动，嗯、呃，就会引起可能另外一波的小的黑天鹅的事件来，来来出现。所以，呃，今年的整个资本市场会相对来说会比较复杂，包括我们看到后面的美国总统的大选。啊，美国总统大选的话，四年一个小选，八年一个大选，每一个八年的一轮大选，美国资本市场会表现得非常激烈，所以这个也是一个黑天鹅事件。包括我们未来可以看到，因为呃，今年最大的一个事情就是美元的升息，那么呃，现在有一个想法说升息可能不升了，反而要降息啊，这也是一个黑天鹅事件。如果大家都有这种想法，哎，到七月份它突然间又升息了，也是一个黑天鹅事件。所以我们可以看到下半年整个市场。呃，整体上来看会波动比较比较激烈一点。那么，如果分市场来看的话，我们呃觉得一个债券市场，那么债券市场之前也是谈的比较多的，包括前一期节目当中也是谈到，呃，它可能是一个试验湖，因为本身我们看到主权类的债券的价格已经到了一个历史的高位，包括像德国的十年期的债券已经是负利率了，日本也是负利率的，那么它的价格呃之前。大家都说可能会出现一个崩溃，但现在来看，因为黑天鹅这个事件发生了，反而价格可能会更上一层楼，对他来说是一个支持，因为各各国政府为了对冲这个风险事件，可能会买入政府的一个主权债，所以，呃，我个人认为债券价格可能未来一段时间。可能还会再继续上升，收益率可能会继续下跌。当然，这个幅度不会很大，因为本身已经是在一个高位了。好比一个学生已经考了九十分，你让他再考九十五分，就难度比六十分考六十五。边际
0: 效应已经开始出现了一个<对>呃，出现了一个变化。另外一
2: 个呢，就是英国政府，因为这一次的事件，可能他未来一段时间当中，七月份开始就要买一些债券来稳定他本国的一个金融市场，所以债券市场可能还可以再看一看收益率。会下降，但价格可能短期来说可能会往上走。另外一个外汇市场，呃，脱欧事件之后的话，个人认为，呃，欧元跟英镑，它的风险还没有完全释放。包括今天早上我们可以看到，英镑跌得非常厉害，一点一五
0: ，还有百分之十的下跌空间
2: 。呃，百分之十或多少可很难说，但是它还没有完全跌到底，啊、呃，呃，这个事件刚刚开始发酵，所以呃，欧元跟英镑，我个人认为投资者要小心一点，你去做海外资产配置，这两个货币。先看看，我们不说它跌到哪跌到哪里，但到现在为止，它的跌幅还不够。反而现在来看，一个是日元，第二个是美元，第三个累了。这三个货币是避险货币，那么未来一段时间当中可能还有一个上升的空间。当然，美元是比较复杂一点，因为美国政府不不太愿意看到美元过度的一个升值，对它出口也好，制造业也好，是一个比较大的打击。那我们认为它的美元是我们呃技术上面来看，九十二到一百这个区间是一个大箱体。如果说到九十二附近，那可以去。买一点美元，日元的话也是同样的情况，呃，日元甚至升得比较快，年初的时候一百二十，现在是一百，呃，百分之二十左右的一个升幅已经有了。到一百以下的话，日本政府可能会有点干预，但是一百以上的话，日元还是有投资价值的。呃，那还有一个呢，就是大宗商品。大宗商品，我个人认为石油的价格可能已经到了一个顶部了，呃，今年最高是五十一块六毛七，最低是二十六块，基本上升了，呃 d o u b l e 了一下。那么，呃，脱欧事件之后的话呢？一个呢，我个人认为，全球的经济可能会受到比较大的冲击，对于原油价格的呃原油的一个需求可能会减弱。另外一个，我们去看石油的现在的全球的储量已经达到了一个峰值，特别是美国，美国现在的原油的储量是到了五点三亿桶，也就是它历史的一个最高位了啊，历史最高位了。那么另外一方面呢，需求还没有起来，所以未来的嗯、呃、供需的这个矛盾只有更加激烈，而不会缓解，除非发生。像加拿大火灾啊，这个其他的一些这个恐怖事件啊，可能会造成原油的一个供供给方面的一个问题，它会价格会往上走。但总体上来看，中长期的的话，它还是会有一些问题，所以这个原油要小心一点。呃，贵金属的话，但我们提的比较多，后面我们乐股当中还会去讲黄金的一个表现。嗯。呃，除了黄金的话，我们可以多关注一下那个白银
0: 。白银。嗯。啊
2: ，呃，白银的话呢，呃，我们年初的时候也提示过。黄金跟白银有个比例，大概是六十倍左右，到了八十倍以上，那么白银是比黄金更具有投资价值。年初的时候八十四，那现在的话呢，白银走的比黄金从年初到现在是走的要快很多。嗯、历史上出现过三次，一个是九四年，一个是零三年，一个是零八年。每到八十左右，它的白银的升幅是百分之六十到三百零二。所以，呃，未来一段时间当中，它大家可以多关注一下白银。当然，白银也要呃小心一点，因为它跟工业的需求。有很大的关联，它跟黄金还是有一点一,一点的区别，但是整体上来看，如果这个规律能够实现的话，未来一段时间当中，呃，白银作为贵金属的避险当中是值得去多关注一点点的。那么最后一一个呢，我们来讲一下那个股票市场。呃，全球的股票市场，我个人认为，短期来看会有很大风险，因为这个事件是一个黑天鹅的事件。股票是一个风险比较大的，回报率也是比较好的。当世界太平的时候，大家都会去买股票。风险事件骤起的时候，呃，会抛掉股票去买债券，啊、呃，那么短期来看，这个事件对于股票市场是一个利空，所以资金会从股票市场慢慢慢慢移到债券市场，对债券市场是一个利好。但是中长期来看，可能股票市场在经历一段调整下跌之后，恰恰是一个买入机会。原因在于，经济如果说低迷的话，各国政府的话会出出台一系列的救援政策。包括 QE 或者 QE 等等，这个对于股票市场是一个利好。另外一个，我们刚才讲到的美元今年的升息，我们可能要重新去考量它。一个是升不升，第二个如果升的话，这个幅度是多少？呃，第三个可能是黑天鹅事件不升反降。那么无论是哪一种方式的话，对于股票市场来说都是一个利好。所以，呃，股票市场我们可以等着看，呃，等它下跌，然后跌到一定程度，我们可以继续的。呃，买进一点
0: 。那这个逻辑也适用于 A 股市场
2: 。呃，这个是应该也有，呃，比较多的被问到就是脱欧对于 A 股市场的影响。我觉得从一个大的层面上来上面来看，现在 A 股市场受的影响比较小，对于全球的这些热钱反而是一个吸引力，它有一个避险的作用。相对于来呃，那个国外的市场来说，它的确定性反而是更加好一点。呃，像海外的合格投资者投资国内的这一部分资金流。未来一段时间当中，可能出现出于一个避险的需求，会不断的流入，所以对于 A 股市场可能会利好利好更多一点点。我个人认为是这样的。嗯
0: ，好的，非常感谢许哥先生这一时段的一个点评啊。这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，接下来我们再来关注一下各位领涨的板块和个股分别是什么。黄金、银器，我们看到果然是两个贵金属板块是涨幅居前的，还有就是汽车配件、商店、医疗机构和自来水公司是领涨的板块。我们再来看到的是个股方面，个股方面呢，来自于专业零售业、租赁服务、油气设备以及服务，还有黄金、油气的板块是领涨。我们今天要说到的是零售啊的 Finish Line 上涨幅度百分之二十一点八，目前的价格是二十点四五美元每股。Finish Line 啊，这个公司我们怎么看？它是做什么样的一个、嗯、啊运动品零售的这样一个
2: 对啊呃运动鞋、嗯、运动的服饰，还有一些配件的一个零售的。七六年成立的，其实也是一家比较老牌的一家。呃，他把很多名牌，像阿迪达斯啊、那个耐克啊，嗯，这些很多的名牌放在他店里面。他有线上和线下的，嗯、呃，一个很传统的一家一家企业。那么这一次的一个上涨的话呢？呃，它的业绩第一季度的业绩是超过市场的预期，这在零售的这个行业现在来看是一枝独秀，也算是一个奇葩。呃，原因在于我们看梅西、梅西百货也好，沃尔玛也好，其实，呃，最近两年来说的话，受到的这个特别是电商的冲击是非常大的。它的那个实体店非常多嘛，而反而这家店突然之间出现一个营收，呃，零点呃，每股的收益大概零点二三，比投行的预测要高两个美分。另外一个呢？呃，整个一年的这个利润是多了六个亿美元，所以，呃，市场觉得哎，这家倒是有一点特殊啊。然后我们去看这一家的话，我个人认为是有两个点可以去看。第一个，它的行业是在风口的，就是说体育啊，体育这个产业，无论是国国内也好，国外也好，对于健身的一个需求，对于它的服饰、运动鞋的需求，呃，现在慢慢慢,慢是往上走的一个一个地步，是一片蓝海。那么另外一个呢，呃，作为零售的行业呢，它主要是两块，一块呢就是前线，前线的话呢是把这个实体店，嗯，搬到线上这个改革，呃，谁做得好，那谁就脱颖而出。第二个呢，后面呢就供应链的一个改革，库存的改革。那么这一次呢，呃，它不仅是业绩好，另外一个呢，它 CEO 也说，我们去年过去的一年投入了很多的钱去做了一个供应链的改革，所以这一块当中，呃，我们在同行当中是做的非常好，嗯。省了很多的成本，然后把这个利润提高了，所以它这两块都做得比较好。一个是在风口啊、呃、体育行业，第二个呢，呃，后面的那个后台的供应链，呃，做得非常好。所以它的股价，这一次业绩报告出来之后，出现一个比较大的一个飙升。嗯，们
0: 说到无论是线上线下，它一个供应链仓储都非常的重要，所以说它前后端的这样的一个结合，好、啊、使它的业绩出现了一个比较亮眼的表现。<对>
2: 嗯
0: ，好，非常感谢许哥先生这一说完点评，这里是正在直播的《宋话街》，道路加嘴，接下来进一段广告，我们还来继续，谢谢大家。好的，欢迎回来，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，接下来来浏览一组最新的全球公司资讯。根据外媒消息，市场的避险需求推动比特币的价格从上周五较早的时候呢大幅下跌当中反弹。伦敦虚拟货币分析网站的数据显示，截止上周五，比特币对美元的价格从周四的五百五十八美元回升至了六百七十九美元，涨幅超过一百美元。市场人士指出，最近几个月有许多的投资者开始将比特币视为避险资产。那福特汽车上周五表示，由于英国公投决定退出欧盟，那公司可能会在英国进行裁员。这是汽车行业首个巨头就其在英国的投资前景提出疑问。福特表示将会采取所有的必要措施以保持其业务的竞争力。分析师们认为，随着贸易壁垒前景的临近，汽车行业将对于在英国增加工作岗位持谨慎态度。德国汽车工业协会日前也表示，如果说英国选择脱欧，那么将会考虑搬迁在英国的工厂。美联储公布的最新的压力测试结果显示，接受测试的三十三家美国大型金融机构全部通过测试。这三十三家金融机构的总的资产占到美国国内银行业总资产的百分之八十以上。那么，外界普遍认为，考虑到美国大型银行已经大幅提升对抗经济低迷的能力，那么美联储很有可能会核准银行向股东增发股利。预计各大银行的派息和股票的回购活动将会重新上升。澳大利亚税务局近日决定呢，将严查分享经济平台逃税的问题。所调查的平台呢，包括当下非常火爆的空中食宿和 Uber。那此外还包括众多的出租房屋、停车位、汽车的网络平台。那来自于德勤的一份研究报告显示，百分之五十三的澳大利亚消费者去年参与过某种形式的分享经济。这种商业模式越来越被人们接受和采用，年产值已经高达五亿澳元。美国芯片巨头高通公司上周五表示，已经向北京一家法院递交起诉书，指控中国手机制造商魅族科技公司侵犯其知识产权。这是继苹果 iPhone 专利纠纷之后，涉及中国科技公司的又一起专利官司。高通表示，试图与魅族谈判签署一项许可的协议，但是呢被后者拒绝，因此不得不采取法律行动。那其实对于高通而言啊。技术授权是其业务的一个关键部分，占到公司一半以上的利润。好，公司资讯就是这些，接下来再来关注一下资本市场的表现。我们要说到是纽曼矿业，是黄金板块上涨幅度百分之五点零九。另外呢是波音，是航空板块下跌百分之五点二六。我们先来说这个纽曼矿业。刚刚我们继续有关于这个贵金属，就是黄金板块的一个话题。黄金板块避险需求提升。很自然的，这个金矿类的个股也会出现一个比较亮眼的表现。嗯
2: ，呃，先说一个那个新闻，就是脱欧公投完了之后，谷歌的那个搜索引擎，呃，搜索三个字买黄金”，当然英文可能不一样哈，呃，增加了百分之五百。就是说，我觉得这个是一个民众的一个底层的一个需求啊，所以未来会支撑这个黄金价格，因为大家都是这样想的，而且很分散，不是一个机构可能会突然间出现一个变化。所以黄金这个东西，我们未来一段时间当中可以看到，它的表现可能会会比我们想象的会，呃更好一点。另外一个，之前我也讲到过，一季度的世界的黄金协会它做了一个统计，就是说，呃需求量，呃增加百分之二十一，是过去七年的一个最最好的一个季度。还有一个就是美国的 ETF 黄金的 ETF， 上次节目当中也讲过 GLD， 呃这一家在过去几周当中它的持仓量增加了百分之三十以上。啊，所以无论是个人也好，机构也好，甚至我们后面可以讲到国家，对于黄金的需求，在脱欧事件之后，呃，突然间出现一个比较大的。哪怕他脱欧之前，今年的黄金需求一直是在往上走。呃，这一家的公司的话呢，之前我在异动股当中讲过，呃，今年从一月份到现在，这家公司的股价上涨了百分之一百零六。非常大的一家公司，一百零六，这个是巨无霸的一家金矿公司，一百零那远远比黄金的价格表现好。原因在什么地方呢？在美股当中，黄金类的金矿或者说跟金金手是有有关联的那些股票，在过去的几年当中，黄金价格下跌，但它的跌幅非常大，远远超过黄金，大概是跌幅超过黄金百分之七十以上。所以今年年初开始，因为避险的需求，呃，黄金类的这个板块的股票，它的那个反弹的幅度，哎，出出现了一个。过去几年当中非常少见的，它有一个交往过程的一个过程，啪一下出现一个非常快速拉升，所以美股当中我们近期可以多看看，当然 A 股当中也会嗯、呃、去多看。那么这家公司的话，它是呃之前是一家综合性的一个矿业公司，二零一五年普华永道排名是全球矿业公司当中第二十位，但如果说是金矿的话，它应该是前三名的，它是一个我们叫不叫大型金矿的生产商，它叫巨型的金矿的生产商。它在全球有二十二家的那个，这个金矿的大型的金矿，呃，然后这家公司跟其他金金矿公司不一样的地方在于，它投入很多的资金去做一个技术的勘探，然后呢，呃，整个技术是被誉为这个行业的标准。然后他收购一家公司，就把这个东西复制过去，就把勘探技术复制过去，所以把成本降下来，所以整个利润在整个行业当中是非常高的。那么我们脱离这家公司，讲讲黄金的这个板块或者未来的一个看法。第二，第一个，我个人觉得，嗯、呃，支持黄金的因素越来越强。嗯、呃，现在一个全球的负利率，嗯、呃，比较多。第二个呢，美元升息如果说放缓或者说幅度减少，甚至出现一个降息的一个情况的话，对黄金是最大的一个支持。因为黄金是没有利息的，所以一旦如果说美元降息，大家觉得是会放黄的话，肯定会去买黄金，包括刚才我们看到比特币。其实我们说
0: 美元那个降息，包括美国货币政策的降息，其实它就是不加息。对。不加息，它就是一个反向的这样的一个宽松
2: 。对，不加息，或者说是经济出现比较大的问题，周围的一个经济体都出现出现比较下跌的话，它可能会真的是可能会有有降息的一个需求。那么第二个呢，就是呃，黄金资产占到。全球金融资产的比例现在处于一个历史低位，大概只有百分百分之一左右。呃，八一九八零年的时候，呃，当时比例是百分之五。那么很多人做过一个预测，就百分之一到百分之二翻一倍的话，那么按现在的生产的一个规模的话，要生产三十五年。所以这个缺口，如果说稍微提高一点点，因为现在全球都有一个避险的需求，会去买黄金。如果增增加到百分之二的话，就会有那么大量的一个需求，而且往现在生产完全跟不上，所以这一块也是支持黄金价格呃往上走的一个原因。第三个就是国家的一个黄金储备，呃，央行的储备资产当中，现在新兴市场国家是远远低于平均水平，只有大概百分之十三点六。但美国的话，它自己是印美元的，它的央行的储备当中，百分之八十九是黄金资产。啊，法国是七十七，德国是八十二，所以未来特别是新兴市场，呃，央行如果说黄金储备增加到正常水平的话，我们不说很高的水平，那么对于黄金黄金的一个支持是相对来说会比较大一点。所以，呃，今年来看后下半年，我们看到下半场整个风险事件还在发酵，所以对黄金的一个支持是会比较大。我们去看到历史二零一一年，呃，黄金最高位是一千九百一十一美金，一样啊，现在充其量也就一千三。所以价格不算是很高，尽管涨的是比较多。周五的时候最高涨了一百，所以但它上方上方空间还是存在的。嗯
0: ,嗯，好，我们看到其实这个黄金，它的这个非常明显，而且它的涨幅逻辑非常的简单，<对>只要有这个事件的话，它就是一个避险需求，而且相对而言，这个是。一个三角形的这样的一个结构来说的话，它底层的需求非常的大，啊，占的范围非常的广啊。我们说到这个黄金一直以来就说是出了事情我们就去买黄金，出了事情我们就去买黄金，一点风吹草动就是黄金黄金。嗯、呃，所以说这个价格可能也是支撑着整个啊近期这个风险很多风险事件不确定因素。增大的这样一个过程当中，其实黄金是一个相对而言比较稳妥的一个投资的或者说避险的这样一种很好的一个选择的手段，对,对吧？嗯、啊，好，那我们再来看到的是另外一只个股，另外一只个股是来自于航空板块的波音啊，波音是大家非常熟悉的对对对大型客机的这样一个制造商。<对>那今天为什么我们会说航空板块呢
2: ？OK， 呃，嗯、如果说黄金是短期的一个板块，可能领涨的一个一个板块的话，那。嗯，我今天想讲的是一个通用航空的一个概念。通用航空近期表现不是特别好，但个人认为中长期的话，大家可以多加关注。它的上上涨在未来的三年到五年是一个刚性的。呃，因为我自己呃前两周出差也比较多，感触比较深。呃，现在坐飞机的误点啊、呃、非常频繁。甚至这个时间有又又很长，那当中就是一个空域的一个矛盾，军用跟民用的空域的一个一个矛盾。那么，呃，这个矛盾短期之内我觉得也不能解决，但是通用航空是一个解决的一个一个渠道啊，因为通通用航空相对来说它是低空的，啊，呃，包括直升机啊，或者私人飞机啊，商务的小飞机啊，呃，当然它还包括很多比如农业的啊，撒农药的，还有观光的啊。还有救援的，还有那个小城镇之间的一个通航的一个一个东西。那么未来一段时间当中，我个人觉得，嗯，中国这一块呢，基本上是处于一张白纸的一个一个一个状态。呃，全球发展最好的是美国。呃，我们举一个例子，美国。呃，各个州当中，阿拉斯加是发展最好，因为它的地面交通非常不方便，有比较恶因为它山地
0: 比较多，对,对而且严寒天气比较的凛冽啊，<对>所以说它飞机需要小型飞机穿越山谷
2: ，对，嗯、所以它通用航空非常发达，它的飞机大概有一万架的小飞机，然后，呃，飞行员有一点一万个，呃，但中国的话，整个国家加总起来，通用航空的飞行员大概就一千到两千五，嗯、两千个，所以非常少，非常少。美国的通用航空的机场。啊，美国的机场有一万九，大概通用航空机场是三千，中国只有两百。那么六月十六号呢，也是国家发布了一个关于促进通用航空的一个意见、指导意见。那么当中就明确指出，到二零二零年的话，整个市场要到一万亿的一个规模，而且这个机场要达到五百个，呃，飞机的话要五千架。那么无论是对于制造业也好，呃，基础建设、基建也好，因为机场嘛，基建也好。呃，就业也好，是一个非常大的。那
0: 您觉得在什么样的城市或者是地区比较可能把这个这样一个通用航空发展起来？我们知道阿拉斯加它有它特殊的地形，有它特殊的一个、嗯、呃现实的情况。嗯，那您觉得我们应该怎么样去看这个领域呢
2: ？我们应该是，嗯、我觉得首先是大的大的城市，嗯、因为现在通用航空的机场跟民用航空机场还是合在一起的。嗯嗯,嗯。那以后的话就是专用的啊，所以大城市先来，然后呢，再是小城市，再开始逐步逐步的。嗯嗯，出现，出现所以说还是看
0: 的这个大的一个逻辑，就是它的一个需求量啊，我们大城市可能有比较多的一个通用航空需求，包括很多的私人飞机的起降，嗯、也是需要一些通用航空的这个基础建设以及相关的这个飞机能够跟得上的。好，非常感谢许哥先生今天的，包括宏观方面，包括这个。这个避险需求方面，还有包括这个板块和个股方面的一些点评。这里正在直播的从华尔街到陆家嘴。那今天播出的内容，你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。你还可以到荔枝和喜马电台搜索“第一财经”进行收听。好，节目的最后我们再来关注欧洲杯，隔夜再战三场，爱尔兰一比二被法国逆转，德国和比利时则是大胜拿下了比赛，闯进了八强。